0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem IHF-Interview-Podcast, Schlaglichter der Hochschulforschung. Wir sitzen hier in den Räumlichkeiten des Bayerischen Staatsinstituts für Hochschulforschung und Hochschulplanung in München. Wir, das ist zuallererst meine Interviewpartnerin für heute, Sie ist wissenschaftliche Referentin und Leiterin des Projektes, um das es heute gehen wird, rest Edmund hier am IHF, Professor Dr. Yvette Hoffmann. Hallo Yvette.
1: Hallo Franz, grüß dich.
0: Ja und ich bin Franz Klasse, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am IHF und wir werden heute über das Thema Resilienz sprechen. Meine erste Frage zu dem Thema wäre, in der aktuellen Zeit wird ja viel Flexibilität von den Studierenden und den Mitarbeitern und Universitäten verlangt. Inwiefern müssen denn Studierende und Mitarbeiter in dieser Zeit widerstandsfähig sein?
1: Ja, vielen Dank, Franz. Ich glaube, die vergangenen Monate haben uns ganz deutlich vor Augen geführt, dass es ohne eine gewisse Flexibilität und eine psychische Widerstandskraft einfach nicht geht. Wir haben neue Situationen gehabt, eine neue Situation sowohl in den Hochschulen als auch außerhalb, also in der Gesellschaft, im Arbeitsleben. Und mit diesen widrigen Umständen, mit denen wir dort konfrontiert waren, mussten wir mehr oder weniger konstruktiv umgehen und umzugehen lernen. Und das ist eben auch ein ganz wesentlicher Aspekt der Resilienzforschung, dass man versucht herauszufinden, Finden, was befähigt einen Menschen, positiv lösungsorientiert mit widrigen Umständen umzugehen.
0: Du hast schon erwähnt, Resilienz bedeutet in dem Kontext psychische Widerstandsfähigkeit. In meiner naiven Vorstellung ist das ja eine Form von Fähigkeit, die man irgendwo auch mitbringen muss als Studierender, wenn man auf einer Uni Erfolg haben möchte. Wie wird denn der Begriff verstanden und gibt es da vielleicht auch Missverständnisse mit zum Beispiel Leuten, die an der Hochschule arbeiten und die Hochschule organisieren?
1: Ja, die Frage ist berechtigt. Es ist tatsächlich so, dass der Grundstein für Resilienz schon in der Kindheit gelegt wird. Das heißt natürlich nicht, dass derjenige, der nicht das Glück hatte, ähm in einem Umfeld aufzuwachsen, wo er Resilienz üben konnte und eine psychische Widerstandskraft anwenden konnte oder sich aneignen konnte, dass der für den Rest seines Lebens im Nachteil ist. Resilienz kann man üben. Das ist eine Fähigkeit und es ist vor allem eine veränderbare Fähigkeit. Und gerade wenn wir von Resilienz im Hochschulkontext sprechen, von akademischer Resilienz, dann geht es eben um die veränderbare Fähigkeit, mit widrigen Umständen umzugehen und ähm, das, was wir als massiven Einschnitt in den Bildungsprozess, in unserem eigenen Bildungsprozess sehen, für uns zu nutzen und wieder in ein Gleichgewicht zu kommen. Und wir können an den Hochschulen dort eine ganze Menge tun, um Studierende beispielsweise zu unterstützen, Resilienz aufzubauen. Problem an der Sache ist, dass wir bisher tatsächlich mehr oder weniger in der Blackbox uns dort bewegen. Die Forschung, die Resilienzforschung hat sich in den vergangenen Jahren überwiegend auf den Unternehmenskontext bezogen, aber eben für den Hochschulbereich haben wir bis dato vergleichsweise wenig empirisches Material, wenig empirische Studien.
0: Wieso müssen sich die Hochschulen eigentlich um die Resilienz ihres Personals und ihrer Studierenden kümmern? Ist es nicht eine Grundvoraussetzung, vielleicht auch für Studierende Resilienz überhaupt schon mitzubringen?
1: Die Frage stellen wir uns natürlich als Forschende auch, aber Fakt ist, dass wir extrem hohe Abbruchquoten haben, gerade in MINT-Fächern. Und Fakt ist ebenfalls, dass wir in den letzten Jahren eine erhebliche Zunahme haben an Studierenden, die sich an psychologische Beratungsstellen wenden. Wir sprechen da von Steigerungsraten von über 25 Prozent in den letzten fünf Jahren und das kann man einfach nicht damit wegdiskutieren, ähm, dass man halt jetzt mehr Studierende hat als vor fünf Jahren. Und insofern denke ich, ist es schon notwendig, dass wir uns da wirklich auch damit beschäftigen. Die Ursache kann darin liegen, dass die, die, die Umstellung auf Bachelor- und Masterstudiengänge die Schlagzahl der Prüfungen erhöht hat und das zu einem subjektiven Belastungsempfinden führt bei den Studierenden, was dann eben häufig in Depressionen, Burnout oder auch leider ähm, ja, Substanzmissbrauch führt, wie Studien des Deutschen Studentenwerks gezeigt haben. Insofern sind die Hochschulen da gut beraten, darauf hinzuwirken, ihre Studierenden dabei zu unterstützen, psychische Widerstandskraft aufzubauen.
0: Du leitest hier am IHF das Projekt REST AdMint. Kannst du uns kurz erklären, wofür REST AdMint eigentlich steht und was sie in dem Projekt eigentlich tut?
1: Ja, sehr gerne. RestetMint steht für Resilienz und Studienerfolg in MINT-Fächern. Wir arbeiten hier mit unserem Projektpartner, dem Institut für Leadership und Organisation an der LMU, zusammen. Das Projekt ist angesiedelt oder verortet in der BMBF-Förderlinie Studienerfolg und Studienabbruch. Und was wir mit unserer Forschung zeigen wollen, ist, welche Rolle Resilienz am Studienerfolg spielt. Und dazu haben wir in den letzten Jahren zwei Kohorten, Studierendenkohorten in MINT-Studienfächern begleitet, jeweils vom ersten Semester bis zum vierten. Einfach aus dem Grund heraus, weil wir wissen, dass man in den ersten Semestern sehr viel häufiger eine Abbruchentscheidung trifft, als wenn man dann im dritten oder vierten Semester sich bereits befindet.
0: Also bestimmte Gruppen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit, mit widrigen Umständen konfrontiert zu sein als andere Gruppen?
1: Vielleicht nicht damit, dass sie mit widrigen Umständen eher konfrontiert sind, sondern dass sie es so empfinden. Das ist zum einen sicherlich das Alter bzw. das Semester, in dem man sich befindet, wenn die Studierenden sich nicht richtig aufgefangen oder nicht richtig angekommen fühlen. Darüber hinaus gibt es auch andere Gruppen, Minderheitengruppen, wo wir ebenfalls sehen, dass dort ähm, Resilienzaktive beziehungsweise Re Resilienzrelevante Aspekte mit hineinkommen. Zum einen sind es häufig Studierende mit einem bildungsfernen Haushalt, also die aus bildungsfernen Familien kommen und auch Studierende mit Migrationshintergrund unterscheiden sich häufiger in ihrer psychischen Widerstandskraft.
0: Also wenn eine Hochschule sich darum kümmert, dass Studierende resilienter sind, sollen sie dann quasi spezifisch bestimmte Gruppen ansprechen?
1: Generell sind wir sicherlich gut beraten, wenn wir nicht Modelle fahren wie One Size Fits All. Also die Resilienzforschung macht ganz deutlich, dass wir uns keinen Gefallen tun, wenn wir ein Tool uns überlegen und das über alle drüber stülpen, sondern es geht darum, dass wir versuchen wollen, den Hochschulen eine Sensibilität dafür zu geben, dass sie in der Lage sind, resilienzfördernde Maßnahmen durchzuführen und bei den Studierenden das Bewusstsein zu wecken, dass man an der eigenen Resilienz arbeiten kann und dass es das wert ist, sich die Mühe zu machen, dran zu arbeiten.
0: Es gibt strukturelle Merkmale von Universitäten, wie mit Resilienz umgegangen wird und es gibt individuelle Maßnahmen, wie man auf Personen eingehen kann. Ich könnte mir vorstellen, beispielsweise in der Corona-Zeit, wo man viel remote unterwegs ist und vielleicht sich auch distanter fühlt zu seinen Kommilitonen als sonst, dass das speziell belastend ist und das dann an die Struktur der Universität eigentlich gar nicht sonderlich erreicht.
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil wir gerade über unsere Forschungsergebnisse gesehen haben, wie wichtig der soziale Kontakt und das soziale Umfeld für die Studierenden ist. Inwiefern sie daraus sich eben Kraft ziehen, um mit Widrigkeiten umzugehen. Und wenn jetzt diese sozialen Kontakte auf ein Minimum beschränkt sind und im Grunde genommen keinerlei Präsenzveranstaltungen mehr möglich waren oder vielleicht auch sind, wir wissen ja nicht, wie sich's weiterentwickeln wird. Wenn alles also in den virtuellen Raum katapultiert wird, ist das eine ganz massive Einschränkungen und kann ganz massive Belastungen nach sich ziehen. Und da wäre es jetzt zu kurz gesprungen, wenn man nur das, äh, dafür sorgen würde, dass alle Vorlesungen oder alle Lehrveranstaltungen möglichst schnell äh, digitalisiert werden und ins Internet gestellt werden, sondern eigentlich müssten wir auch an der Stelle uns überlegen, wie können wir die Studierenden auffangen. Wir dürfen nicht vergessen, es sind nicht alle Studierenden in einem festen, stabilen Familien. Verbund zu Hause, sondern viele ziehen von zu Hause weg mit gerade mal 18 Jahren oder 19 und insofern ist das natürlich ganz wesentlich Unterschied, ob ich dann in Präsenzveranstaltungen stehe oder ob ich wirklich alleine zu Hause bin in einem kleinen Zimmerchen.
0: Also da sind wir wieder an dem Punkt, dass verschiedene Gruppen von Studenten verschiedene Voraussetzungen mit reinbringen, die ein Resilienter machen eventuell oder eben auch weniger resilient.
1: Es ist generell eine Diskussion im Gange schon viele Jahre, was eigentlich einen Abiturienten oder einen Studienanwärter oder eine Studienanwärterin studierfähig macht, also welche Studienkompetenzen man eigentlich mitbringen müsste. Und ich denke, dass wir über die Corona-Pandemie gesehen haben, dass es offensichtlich nicht nur darum gehen kann, dass wir zu Beginn schauen, dass alle Studierenden der MINT-Fächer ungefähr ein gleiches Niveau in mathematischen Grundfähigkeiten mitbringen, sondern dass es eben offensichtlich um ein bisschen mehr geht. Ja? Nämlich, dass ich mit Widrigkeiten, die ich nicht ändern kann, versuche sie zu akzeptieren und das Beste draus zu machen. Ganz kurz und verknappt gesagt, dass ich psychische Widerstandskraft mitbringe.
0: Wie ist denn das für die Gruppe, zu der du gehörst als Professorin, im Allgemeinen wissenschaftliche Mitarbeiter, also auch Doktoranden? Wie steht es um die Resilienz dieser Menschen? Was wissen wir darüber?
1: Ja, leider wissen wir auch hier noch nicht so viel, wie wir wissen wollten oder äh, sollten. Wir wissen, dass wir im Hochschulbereich, im Forschungsbereich einen enormen Leistungsdruck haben. Das ist ein enormer Konkurrenzdruck, das ist ein enormer Erfolgsdruck. Wir haben dort eine ganz massive Wettbewerbssituation. Und es ist erstaunlich, dass obwohl wir wissen, dass es dort diese Drucksituation gibt, sowohl für Professoren und Professorinnen als auch für das wissenschaftliche Personal haben wir erstaunlich wenig Informationen, empirische Daten, Studien dazu, was die psychische Widerstandskraft fördert beziehungsweise ob vielleicht diejenigen, die besonders erfolgreich sind, nicht die sind, die besonders intelligent sind, sondern die, die besonders psychisch widerstandsfähig sind. Das heißt, wenn ein Paper abgelehnt wird, wenn ein Proposal abgelehnt wird, dann einfach neu aufzustehen, sich den Staub von den Knien und den Schultern zu klopfen und weiterzumachen.
0: Was sind die Erwartungen an resilientere Studierende? Also was ist der Vorteil, wenn Universitäten in Deutschland resilientere Studierende ausbilden?
1: Meine Einschätzung ist, dass das eine ganz wichtige Investition ist, die die Hochschulen dort tätigen, und zwar eine Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft. Die psychische Widerstandskraft ist ja eine ganz zentrale Ressource, die wir unser Leben lang nutzen und brauchen können, egal in welchem Lebensabschnitt man sich befindet, ob das jetzt während des Studiums ist oder in der Arbeitswelt. Und insofern ist praktisch die Integration, ich möchte jetzt nicht sagen in ein Curriculum, aber zumindest so, dass die Hochschulen auch das mitbefördern, nicht nur die Fachausbildung, ein ganz wesentliches Ziel. Unseres Projektes, weil wir dadurch eben erreichen können, dass wir nicht nur fachlich kompetente Studierende haben, sondern Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die mit den Belastungen eines digital orientierten, globalisierten und sich schnell ändernden Arbeitsmarkts zurechtkommen.
0: Aus der Perspektive gesehen würde es nicht helfen, wenn wir das Curriculum einfach nur einfacher machen und die Klausuren einfacher machen, obwohl wir damit die Resilienz der Studierenden nicht sonderlich beanspruchen würden und dementsprechend Probleme eliminieren würden.
1: Ich sehe das tatsächlich ziemlich kritisch. Ich glaube nicht, dass die dass die Vereinfachung eines Curriculums jetzt die Lösung sein kann und sein würde. Selbstverständlich, ein Studium ist eine Belastung. Ein Studium äh, zieht einen gewissen Stresslevel Level nach sich. Und das ist auch in Ordnung so. Ja? Entscheidend ist ja nur, dass wir hier tatsächlich sehr fein differenzieren. Zum einen eben, was ist alltäglicher Stress? Und der gehört nun mal zum Leben dazu, das ist Lebensrealität. Aber davon, wovon wir sprechen, wenn wir mit Res von Resilienz sprechen, ist, dass es hier wirklich massive Widrigkeiten gibt, Belastungssituationen, die über diesen alltäglichen Stress hinausgehen. Eine widrige Situation, eine Belastungssituation, die uns aus dem Gleichgewicht bringt. Und hier setzt Resilienzforschung an, dass man versucht herauszufinden, welche Größen sind da relevant, dass der Betroffene wieder zurückkommt in einen Gleichgewichtszustand oder sogar gestärkt aus diesem massiven Einschnitt herauskommt.
0: Und wie siehst du die Zukunft der Hochschule? Also es kam, glaube ich, raus, dass wir eine Hochschule brauchen, die sich um die Resilienz von Studierenden und Mitarbeitern kümmert. Wenn du das beschreiben könntest, wie könnte das aussehen?
1: Also wenn ich mir was wünschen dürfte, dann wäre es das, dass die Hochschulen durch unsere Projektergebnisse sensibilisiert sind, die Bedeutung von Resilienz im Hochschulkontext erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und vor allem würde ich mir wünschen, dass wir einen Perspektivwechsel herbeiführen können, nämlich derart wegzukommen von einer Problemorientierung hinzukommen zu einer Lösungsorientierung. Das heißt, was kann ich tun, damit es besser läuft, was kann ich lernen aus dem, was mir passiert ist, was kann ich verändern für die Zukunft, also eben diese Zukunfts- und Lösungsorientierung. Und nur wenn Hochschulen diesen Perspektivwechsel unterstützen und damit alteingefahrene Denkmuster unter Umständen abschwächen, dann denke ich, können wir das ganze Potenzial, das wir an den Hochschulen haben, auch wirklich nutzen.
0: Vielen Dank, Yvette.
1: Vielen Dank für das Interview.
0: Das war Professor Dr. Yvette Hoffmann. Wir haben gesprochen über das Thema Resilienz im Hochschulkontext. Hier bei unserer ersten Folge des IHF-Podcasts Schlaglichter der Hochschulforschung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.